0: 大家好，欢迎收听《一百种生活遇见生命的不同可能性》，我是思佳。这一期的节目呀，我们邀请到了团力结构的主播于刚来做客。哎呀，这里我要为听众朋友们大力介绍一下，团力结构是一档什么样的播客呢？它是一档按照节气来更新的播客，因为其他很多播客可能会是周更呀、双周更呀、月更，这还是我第一次看到。播客是按照节气，那这里的话，我们邀请于刚和听众朋友们打一个招呼吧
1: 。哎，呃，大家好，我我是于刚啊。Uh.
0: 那可以，就是让你多介绍一下团粒结构是一档什么类型的播客吗？因为我自己很喜欢呀。然后你们自己又不是特别大力的吆喝，啊、你不像我，我是大力的吆喝大家快来听一百种生活。所以这里，如果你要向没有听过你们播客的听众朋友们介绍你们播客，你会怎么介绍呢
1: ？OK 啊，首先团粒结构呢，它这个字面意思呢，就是土壤的结构啊，就大家不知道知不是知道，就是好的土壤都是有团粒结构的，就是不是板结的嘛。嘛，就是它可以啊固定水源啊，然后同时呢就是，呃有这个空气在里边，微生物什么的丰富，那所以这个就是可以大概描述我们想节目主要是基于生态农业这样一个一个大的一个主题吧。呃，我们的这个主播还有我们的嘉宾呢，都是在呃中国的农村，绝大部分在农村吧，就是说做生态农业的都是小农。就我现在看一个标准，说美国的农场划分，小农场是四百五十八亩啊、呃、以下。我说我考那中国四百五十八亩怎么可能算小农场呢？就是中国的人均耕地，好像在我们浙江是一两亩吧，啊，所以你就是说，你像一般的家庭，也就是一般农村家庭，在浙江啊、哦，就是说可能也就是五六亩吧。那可能呃，很大部分呃南方地区都是这样的啊。嗯，那么像在东北可能多一些啊，可能一家有个二二二三十亩有的，但是也不可能像美国这么大的规模啊，所以中国都是小农啊，所以，我们基本上这样，所以我们也不都是那种好像上上千亩的那种大农场呀，没有的，都是小农。这、就是、农业本身也是我们的一种嗯生活方式啊，就是会更主要一些啊，不单单只是一个好像一个一个工厂一样产出食物这样，就不是这样一个概念啊。
0: 理解，那我这里再为听众朋友们就是介绍一下，我为什么会邀请于刚来做客呢？是因为我自己本人呀，就一直小时候，也不说小时候吧，好像要接近快三十岁的时候，就会一直有这样的一个梦想，感觉好像自己在企业里面，嗯、尤其是大企业，当这颗螺丝钉当太久了之后，就会很向往乡村生活或者是田园生活，返回。呃，像故乡呀，像乡村、乡野，心里面会有这样一个乌托邦的一个那个什么向往在那里。所以我就从那个时候一直会很好奇，在网上去搜索有没有真的是在乡村里面生活的人，他们的生活状态是怎么样的。养蚕这个事情啊，我不知道有多少听友和我小时候很像。我记得。很清楚，我小学的时候大概五年级的样子，会有自然课，自然课里面有一个实验作业，就是会老师会分发给所有的学生一些蚕宝宝，但是那个蚕宝宝其实已经是长得比较，就现在我再倒回去看的话，已经是成虫了，不是很小很小的蚕宝宝了，就是让我们自己去观察，蚕、嗯、宝宝它吃桑叶变成茧。然后最后它死掉，就是它会把那个茧咬破，再出来，再死掉。整个一个过程是一个社会实验作业，所以我当时是有养过二十只蚕宝宝。嗯、我当时养它们养得可可用心了，嗯、就每天还会和妈妈一起去公园摘新鲜的桑叶。在有养这个蚕虫的经验之前呢，我其实是对毛毛虫之类的有一点害怕的，就觉得呃。尤其是有些毛毛虫，它上面有很多尖刺呀、绒毛呀之类的，就是会有点呃有点小害怕。但是因为养了这个蚕宝宝之后，天呀，我就开始对那种肥肥胖胖的蚕宝宝相当的喜欢。我每天最喜欢的事情就是下了课、放学回家之后，先去看一下我的蚕宝宝们，他们还健不健康，还有没有在吃桑叶，然后再去用我的手指，哎，其实我不知道是不是可以的，我就会想很想去摸它们。就摸到他们软糯糯的身体，我身心就会得到一个很大的治愈感。因为有了这段经历之后呢，我现在长大，了，我再也不怕任何的昆虫了。所以，我有的时候也在想呀、啊，我现在这么怕老鼠，是不是因为我小的时候没有去养那种珍珠熊？我小时候如果养过珍珠熊，我是不是现在就不怕老鼠？这是我自己啊，对于呃养蚕的一个很小的经验。现在。我把话筒交回到于刚，我想问一下，你为什么会一开始想选择养蚕呢
1: ？哎，我先问一下你啊，你因为你前面讲的那个，我觉得挺有意思。你你是几年级开始养养养蚕？你刚才说
0: 应该是五年级，小学时候五年级，啊、应该那个时候才十岁左右
1: 啊。五年级啊，所以你是第一次养蚕是五年级对吧？啊，对，啊。啊，这个蛮有意思的。就你，你居然养了之后，从此以后就再再再也没有怕过这个这个毛毛虫了、啊、
0: 什么的、啊。我真的没有，而且我很喜欢，我超级爱蚕宝宝，就是我很喜欢那种肥嘟嘟的，而且蚕宝宝它很可爱。有可能是我们养的蚕，可能现在蚕好像都是家蚕，它都是白色的，就雪白雪白的，软嫩嫩的，糯叽叽的。你看我用的词都是好可爱，女孩子会喜欢的这种类型。嗯
1: 所以你后来你没有摸，你没有摸吗？你没摸
0: 我我有呀，我每天就是放学我就很喜欢去摸它，啊、摸但是我不知道是不是可以的，因为我后面我二十只蚕蚕、嗯、宝宝它都结卵了，但是后面都死掉了，嗯、所以我都死了呀，都死了，所以我在担心是、啊、是不是因为我摸它们，还有可能我当时我妈妈跟我说是因为它们都是雄性，所以它们那个结完产卵出来没有找到雌性，它们就都死了，但是我也不知道。
1: 呃，都会呃、啊，不是，它它产完卵就会死吗？就
0: 是这样的。但我也没有结到卵呀，所以我在想，它可能就是它也没有交配，然后它就死掉了。然后我也不知道怎么看蚕宝宝，它是雄性的还是雌性的。反正就是那二十只都是结完的那个蚕茧，然后它们咬破蚕茧都出来了，然后死掉
1: 了。啊,啊，就没有产卵是吗？就没有产卵
0: 。对，所以我妈妈说可能它们都是雄性的，哦、所以。就没啊、哦，有可能，有
1: 可能，有可能等于说你们当时老师给你们发的全是雄性的，对，有这可能性，对
0: ，对，这就是我自己的一个过程。然后，所以当我听到你们播客，尤其是你是养蚕虫的时候，我说哇，这不是想要什么就来了什么吗呵
1: 呵？对，我觉得现在因为很多城市的小孩或者城市的大人也是吧，就是呃有所谓的自然缺失症，所以他们对嗯大自然的东西其实挺害怕的，很多啊。嗯，怕怕虫啊，怕老怕这怕那的。像你这样，我觉得也挺好的，就是居然还会发生改变，就是因为养了蚕。嗯，对大自然就没有那么的好像，嗯，怎么说呢？害怕吧。嗯，就是像城市城市的人很奇怪，就一方面他，嗯，在城市里面就是好像待不住，嗯、呃，要去大自然。但他的大自然呢，一定是里面是不能有虫的呵呵，就是得是完全为人类服务的，所以这个也蛮蛮矛盾的。呃、嗯，为什么选择养这个不是我自己选的啊？这就是我我我出生就是这样子的啊，我出生就是呃，我们家就是一直是养蚕的，就是世世代代养蚕。那正好是因为我出生在养蚕人的家庭，所以那呃，那我就是做养蚕，所以这不是一个选择，就没有别的选择，就这这个就是我的一个归属感就在这里吧
0: 。了解，我为什么会问到这个问题啊？其实我的第一个问题是呃，为什么会选择同乡？对玉米在寒露的时候，其实已经解释了，在我的采访稿里面的，其实第一个问题是我们在聊返乡,返乡，返乡，那返乡到底是返回故乡还是返回乡镇？所以这里的话，其实你的答案你们在你们的播客里面已经很好的解释了，就是返回故乡。然后其实我和其他很多嘉宾在聊他们的城市的时候，我都会说，哎呀，我从来没去过那个城市，我对那个城市很好很好奇。但是你看我们的缘分，嗯、我来过桐乡，去过桐乡玩，哦、然后我在桐乡也吃过饭，我觉得是一个很不错的地方，而且饭也很好吃，我很喜欢那种咸甜口
1: ，咸甜嘛
0: ，哦、所以就感觉有一些很莫名的因缘际会，导致我们今天可以在这里聊天。其实，如果我们把刚才的那个问题啊返回故乡，然后因为鱼刚的家里面你就是养蚕的，所以这是一个你被选择的过程。但其实一开始也是你的一个主动选择，因为你一开始是在奥美工作的，你在北京，然后你是有这样一个选择，你放弃了在北京的生活，你选择返乡，那是什么原原因让你就是做这个选择呢
1: ？就是我，我是出生在农村的嘛。啊、哦，那么，嗯，在我是八，其实我是八五后，我是八六年的，呃，那么在八十年代呢，其实农村是比较啊、呃，比较穷的，啊、那甚至呃，浙江的农村也是一样的，呃，全国农村都很穷。那那个时候呢，就有这个城乡的差别是非常大的啊，那这个差别不只是说经济上说，呃，你穷一些，人家有钱一些。呃，这个就还好，还好一些。但是最大的问题在于，它是好像更像是一种一种歧视，就是说一种身份的歧视。因为它中国当时是有户口的嘛，啊、呃，城市户口好像就很牛逼，啊，农村户口呢，就好像低人一等，有点像是二等公民那样的。那这个事情对，对我我呢，嗯，我忘了我什么时候感受，呃，是第一次感受到这种歧视的啊。呃、但是我记得呢，我上我去从初中呃念高中到我们是呃县城去去，我就感觉很明显，就感觉。感觉不太不太那什么，呃，在乡镇呢好一些啊，但是呢，呃，这个是很明显的，呃，然后呢，这是一个，那第二个呢，那你从小的你的父母就是说呢，那你要好好念书啊，就去,去做城里人，呃，他们一直会这样说啊。那么，当然我后来就确实去做城里人啊，那，呃，我毕业呃是在北京，但是呢，我那时候呢就有段时间就喜欢看看书，然后我看了《乡土中国》。啊，费孝通写的，然后呢，它里面其实有解释啊，中国的乡土社会是怎么一回事啊，然后我就我就看了我茅塞顿开的，就看了很多社会学的书，然后我才知道啊，这个户口的这个制度是一个很短期的一个制度，是五十年代才有的一个制度，然后呢，是国家设计就是为了这个、这个通过剪刀工业的一个剪刀差，让让农村给城市。是积累原始原始的资本来发展中国最早的这个重工业啊，它就是一种一种剥削啊农民，然后来来支持国家建设嗯、啊，所以呢，它是这么一个原因，所以它不是自古以来就有户口这个东西，然后它也不是说每个国家都有，可能就中国会比较特别特别一些，然后我就觉得这个很有意思，然后我就我就想去念这个社会学的这个研究生啊，我觉得这能解释很多的这个我成长过程中的一些疑问。然后呢，我就我就我就继续看那些教授啊，我看读哪谁的研究生什么，准备考研什么的。然后就看了一个温铁军的，就是人他是人民大学的乡村建设什么学院的。然后我看他，我就浏览他们的网站的时候，发现哎，他有一个项目点叫小毛驴农场。然后我就看小毛驴农场在北京。然后呢，我就看哎，这是一个一个生态农场。然后呢，他还在呃，这是他的一个项目点，社会学的一个什么项目点。然后呢，我看了一下他还他还在招这个，每年招一期这个，他们叫实习生啊。哎，我说那我报名这个吧。这样子啊，那然后、嗯、对，然后我差不多可能应该是年前看到吧，过完年回来的，所以我就我就那个申请了，很快就通知可以去，然后我差不多三月份辞职，四月份就去了啊，呃，他、呃、不是一个商业性质的啊，就是这样的他的背景是呃梁树民乡建中心做的一个农场啊，然后呢就去了那边，然后从此以后就基本上就开始了我的这个返乡的这么一个历程，那个是二零一一年，对，基本上这样。
0: 我觉得这个还很有意思耶，因为不光是农村的人会觉得比城镇的人要低人一等，还有很多的像我们来自四川呀，嗯、然后去到浙江的时候，你也会觉得，哎呀，我是一个四川户口，我到了浙江这片富沃的土地上面，大家会觉得，哦，你们四川人也很穷，而且四川是个大省嘛，人口大省，就很多的人会外来务工呀，嗯、都是我们四川人。所以我当时在浙江的时候，也会受到这样的一些，不光是户口，而是个人的身份认同，我会受到很多的问题，比如说，哦，你是来自于四川的，那你们现在那儿上学还是在坐牛车吗？我就只能回答，欢迎来我们四川多玩一玩，多多见一见，还有很多时候。会被别人说啊、哦，你的四川普通话怎么这么好笑？因为那个时候好像四川普通话都是更多的喜剧片呀、搞笑片里面会出现的，所以我小时候也会有很多对乡土文化认同上面的一些自卑感。嗯、但是我觉得这可能好像应该是除了，哎、嗯，我这个还没问过。如果是来自于从小生活来自于大城市的那些嘉宾呀、啊，他们有没有这种？对于自己乡土文化认同上面的一些自卑，但是我是有的，我是有这种自卑感的。所以，我这里想用这个问题再问回于刚呀，因为我在看你去参加其他的一些报道上面，你有说过，你回农村不单单是为了做农业，或者是追求某种所谓的生活方式。像你刚才也有谈过，你更多的是对乡土文化的认同。你认为的什么是乡土文化的认同呢？像我自己认为的话，就是我可以现在我在每一期播客里面都可以很自豪的跟所有人说，我就是四川人，就是我完全没有那个自卑感，嗯、我把那个给扔掉了。你觉得这是我对于我自己乡土文化的认同吗
1: ？我，我就是啊，我就是，我觉得这肯定是、啊、认同呢，我觉得乡土认同这件事情，我刚才讲的这个也是，因为我觉得只有具体的东西才是真实的。所谓具体的东西就，说你你你讲话肯定有方言，然后你就你说一个人非常标准的这个这个这个话，我觉得就是就不知道他到底是谁，就是那种感觉，是吧？我就，你告诉说你你如果是说语言的话，是播音员吗？还是什么？就是说，嗯，他就不够具体，在我看来啊，就是说，嗯，当然方言肯定是一种，然后你说乡土的认同，呃，是什么哈、啊？我觉得我现在也很骄傲，就是说我自己，或者说我现在肯定是。就是很自信，就是说我是一个一个农民，我还是一个养蚕人，这样一个哈。那、呃、这个事情是很个人的，就你的认同啊。第一步你当然是很个人的，你自信了啊。呃，然后呢，因为我们还在创业，所以呢，然后你接下来说你这个认同，你还可以服务于社会。那所谓什么意思呢？那就是说，呃，你会发现说，比方说，那你是农民，那你是其实是相对来说是更接近于土地和食物的。那现在其实社会问题很多啊，就是啊、呃，包括农村的问题啊。食品的问题啊，啊，那么你的认同接近这样一个东西，所以你反而是能够啊，更好的去解决这些问题啊。当然还有像呃这个更大层面，像呃，中国的这个怎么说呢？自己的这个文化认同啊，那你我们作为一个乡土的一个文化，那肯定是这个中国自己的这个文化的一部分吧？啊，我觉得就是不是那种非常盲目的，就是那种很自大的，就是它是就是本身就是我觉得，嗯，所以它其实有很多层面、啊，在我看来。啊，就是说，除了你自己自信个人的之后，然后你你在面向社会的时候，我觉得你这种认同是可以提供对社会提供一些更好的一个东西吧？啊，我感觉是这样，获得一种视角啊
0: 。那这是不是也可以解释为什么就是这种认同对于你而言会这么重要呢？我不知道我这个理解对不对。如果对你自己的乡土、嗯、文化的认同的话，其实是一个帮助你确定你自己是谁。嗯、因为好像在大部分的人二十，尤其是二十出头的时候，都是一个极度的向内探索。问一下，我是谁？嗯、你要寻找你自己的内心的一个安定和稳定。但是，当你认同了你的乡土文化的时候，相当于你对自己的认可度也会更高。对、嗯
1: ，是，嗯，是的，嗯，如果你有一种很强的本土的一种认知的话呢，你你你就相对会有更稳定的去抓住这些东西。他们到底是，呃。行不行得通，而不是说，如果你是，你比如说，现在很多人讲什么可持续时尚啊这种东西嘛，啊、呃，那如果你不懂得农业的话，因为可持续时涉及到呃这个供应链的前端的东西，对吧？你的棉花呀，你的丝绸是怎么来的呀？生产过程啊。但是，可事实上呢，它又是来自于发达市场或者西方市场的这么一个新的一个东西，啊，他们这些设计师品牌呀、啊、或者奢侈品牌，他们创造出来一个新的一种东西。但是你会发现，他们其实因为离农业太远了，或者他们离传统的这个土地非常远，因为他们一直在做品牌的东西，他、嗯、们其实供应链其实前端是完全呃不了解的，所以他们很多东西我觉得是有点发飘的。但是你看中国的这种，比方说中国的一线城市的这些人有很多是留学回来的，那他们就直接把东西复制过来，然后呢，这个好像是好像是呃，就是说很牛逼，就是说学成归国了，嗯，但其实这个他的他的原来的这个概念可能本身就有问题，他的提出的时候，因为他不了解呃发展中国家这些这些农业这个源头是怎么一回事。可是如果你你你有前面的部分，就是你你对中国的这个乡土社会了解的话呢，那你这些。很飘的这些概念，就大概能够啊、呃，怎么说呢，能消化，要不然你消化不了啊。它概念太多了，就是比如说现在还有什么再生农业啊，什么固碳啊、碳汇啊，新的名词非常的多，而且很多都是从英文翻译过来。嗯、可是如果你理解中国的传统农业怎么一回事的话，你就知道这些东西其实本来都已经有这种功能了。啊、哦，那他这些概念提出来，他是基于工业化农业、单一农业的一个缺乏才才提出来的。但中国的传统农业本来就有这些东西，那所以其实啊，他、呃、很多是一种更多是用营销的概念吧，它召开了吧？
0: 就是理解啊，嗯、我我觉得这个话题说的很好，因为这样的话，我们就可以很自然的带到下一个话题。就像我就是完全不是很了解这个中国农业的一些细枝末节。那这里的话，因为鱼缸是你是做那个养蚕的嘛，我们就把这个话题如果聊到细节，我们落落到细处。那养蚕的话，就具体从产卵到产茧，或者是它到好像是不是就是从产卵到产茧的这个过程，是蚕宝宝的一个镜头，嗯、你们是不会让它咬破那个产茧出来的，是。那如果从产卵到产检这个过程，它有哪一些环节吗
1: ？产从产卵到产检呢，是要经过四次眠，四次蜕皮，啊，那眠一次呢就是长一龄，所以呢它是五龄啊，所以蚕是一般像是五龄蚕，但是在中国古代呢是有四龄蚕，啊啊、呃，那么现在主要是五龄蚕，那么四龄蚕呢相对五龄蚕小一些，所以它的丝呢会会细一些。那像呃，我问你知不知道那个当时长沙那个呃汉那个马王堆啊，出土了一件叫素纱禅衣，汉朝的一件真丝的一个衣，非常的薄，非常的轻啊。然后是当时都给王妃的还是谁的？可能是出出土的最早的一个丝织品吧，汉朝的没有坏。那他当时好多人想复原它，然后发现很难复原，就是同样的这个织出来，然后发现比他那个要重很多。后来发现因为汉朝他用的是四连蚕，所以他的丝是比较细。啊，所以他让它用四零蚕呢，就把它那个复制，这个复制出来了，这个叫四棉五零啊，这个蚕是这样的。然后呢
0: ，呃，不好意思，这里打断一下，我想问一下，如果像刚才你说的四零蚕，它的那个蚕丝会比较细，但是它出土出来又是完好无整的，<对>那我这里可以认为，像四零蚕的丝是会好于五零蚕呢，还是它其实没有什么特别大的差别，只是粗和细而已？
1: 对，就是出火系。嗯，哦，明白
0: ，不好意思，刚才打
1: 断你对啊，没事，嗯，对，然后所以是四零，那么我们有一个这个三棉是比较关键的，好，呃，三棉你可以把它看成是一个一个 milestone 啊，一个里程碑，就是说三棉的我们传统的养蚕呢叫出火，就是它出火了，就是那在之前呢是要加热加温的啊，在小三零二零一零是要加温的，因为它。呃，在春天的五月份早期是比较冷的，所以它要在蚕室里面度过啊，在那个小蚕小蚕室里面度过
0: 。那眠是睡眠的眠吗？
1: 对，睡眠的眠。那么三眠之后呢，它就可以出火了，就是它长得更强壮，所以它可以出来，在常温下面去养了啊。所以四龄和五龄呢是是大蚕这个阶段。那这是一个脉石洞王，那另外一个脉石洞王是在是在这个大眠啊，大眠就是四眠啊，大眠之前和大眠之后。那大棉之后呢，变成老蚕了啊！大棉之前都是你可以叫小蚕。那虽然前面有有相当于有个四棉啊，就全部的棉都在前边对吧？可能要占去呃时间上可能占去一多半吧。但是呢，吃的桑叶呢，可能加起来都没有后边这最后一个阶段的可能五分之一都不到啊。所以后面那个阶段是非常的桑叶是非常的多的，因为它后面那个到了老蚕阶段之后呢，它这个丝主要是储存起来要转化成蚕丝蛋白。啊，所以他是呃会，而且他是不停的，日夜不停的吃。从那以后他也不睡觉了，对吧？啊，他吃差不多一周多啊，然后就呃身体变透明，就呃准备吐丝，啊、呃、做茧这样子。然后呢，我们养蚕呢其实是，传、呃、我们是很谨慎的，因为有时候你比如说四月份呢，有时候可能油菜已经开了，天气有时候有有几天还挺热的，但是呢，我们要到一定要到五月份才养，因为那时候四月份其实还会摇摆不定啊，就是说有时候升温了，有时候又会降温。啊，所以呢，一定要到这个天气很稳定，呃，这个热的时候才会养，所以我们要一定要到五月初才开始养养这个春蚕
0: 啊。嗯、呃，我在做这个背景调查的时候啊，而且跟你沟通的时候，你有说过，像你们养蚕的话，其实一年里面有春蚕和秋蚕这样。如果聊春蚕，你们从五月份开始养的话，那春天好像到六月份应该就结束了吧？好像我觉得浙江的七八月份、七八九月份就会相当的炎热。那如果按照这个来分的话，那春蚕就是一个月左右
1: 。对，那一个
0: 月的话可以养多少袋呢？是还是就是说就哪一袋？一
1: 一个月就一袋啊，就一袋
0: 。那秋蚕的话也是类似的吗？我问这个问题是因为我在小红书上也去搜了一下其他的那些养蚕，好像他们、嗯。养一次蚕是可以这样一直，它从呃，但是别人他不是从产卵开始养的，他是从可能小的蚕虫养到产茧，然后他就会卖掉，然后再开始养，他就一直可以养很多代。那像你们的话，也是春蚕秋蚕，就是都是一代嘛，从产卵到产茧
1: 。呃，是这样的啊，就是说，那么像浙江呢，原来呢，就是说，在我爸他们那个时候呢，他们从五月份养的，会一直养到。养到十一月份哈、啊，连着的养五季啊，就是说春蚕、夏蚕、早秋、中秋、晚秋啊，是全部养的，养五季。好、啊，但是养五季呢，就是说最多的呢是当时是春蚕和这个中秋啊，那么其他季呢是相对来说是比较少的，因为为啥？因为那个桑叶呢，实际上它一年其实就长两次，比如你春天摘了之后，然后你下伐伐掉，然后呢夏天它会长出来啊。比如你，你春天到大蚕的时候呢，我们是可以伐条的，就最后大蚕你可以把这个整个枝条都把它剪下来，你不用一张一张采了啊、哦。但是你到了晚秋蚕的时候呢，你必须一张一张采，因为你要把这个枝条留着，它明年还会继续发芽，要不然就这个桑树就完蛋了啊，它没法过冬了啊、呃。所以呢，它其实是你要合理的利用它这棵桑树上面的不同部位的这个商桑叶的这样的啊。所以晚最开始的时候，我爸在他们的时候那个年代，晚秋是呃。呃，量不多的哈、啊，它这样可以养养差不多养五季哈。呃，蚕的品种也要看的，就是说，呃，蚕呢它是分三种品种的啊，一种的一化性，还有叫二化性，还有多化性啊。那所谓的—一化性呢，它就是说，它一年就是一代啊。那二化性呢，它一年两代啊。那多化性呢，它就是一直可以不停的往下升啊。那这个呢是跟你的气候有关系。那么像传统呢？啊，像在温带啊，原来欧洲还有养蚕的时候，他们是一化的蚕啊，啊，因为天气冷一些。那呃，中国呢传统一直是二化的多啊，那么热带呢可能是多化啊，但多化的蚕呢相对来说它就做茧就比较快啊，然后茧呢比较小，啊，品种不一样的啊，丝也比较比较短一些
0: 。哦，了解，谢谢这个科普，因为。我问这个问题的原因，还有是像我一开始在前期沟通的时候，我有在问你们，你们最后养蚕的那个产品是什么？因为有的人他养这个蚕呀、啊，他后面的产品就是蚕茧。然后我当时在我的采访稿里面还有在问我说：“哎呀，那卖蚕茧的话，那是怎么卖的呢？”我还在网上去搜，我发现有网上有人是回收这种蚕茧的，然后大概是。而且是按照产茧不同的类型在收，有单工茧和双工茧。双工，我的理解就是里面有两个蚕宝宝，产蛾。然后双工的话，它的价格会贵一些。我在网上查到的说，如果是双工茧的话，它的那个丝的韧劲好像就会比单工的要好一些。你要怎么让两个产围绕在一起是可以人工干预的
1: 你这个是被营营销号给带偏了。
0: 真的、啊？那那这个是、嗯、那是有单工和双工这这一说吗
1: ？有的，但是是这样的，我跟你讲，就是你你是被营销号带偏了。营销号呢，他们会说这个呃双工减呢很牛逼啊，然后呢就是我们的蚕丝被全是双工减做的啊，很牛逼的。然后呢，其实但实际不是这样的啊，完全不是，完全相反的，就是养蚕人自古以来呢是最讨厌双工了啊啊。呃他们最喜欢的是单弓的剪，单个的剪。那双弓的发生的概率呢？我上回看了一个数据，说 6% 啊。呃，通常来说呢，比如说你在一个面积下面养放的蚕越密集呢，这个双弓的发生概率越多，因为他们没有空间自己做一个剪，他们只能挤在一起做一个剪，嗯、对吧？那这个为什么养蚕呢很讨厌呢？那以前呢，呃呃，这个烧丝呢，它是这样一直抽下来，对吧？抽起来单弓就咔嚓很顺的一根丝抽出来了。那你双宫线两个是缠在一起呢，它就没法抽丝了
0: 啊，哦、理解吗？理解、啊、理解。理解所以
1: 啊、呃，那它的价格其实是反而是要低的啊，是反而是要低的。哦、那么以前呢，呃，这个当然现在有这个所谓的叫双宫绸啊，就是这个面料呢是用双宫丝来做的面料，那这个绸上面有一些疙瘩，就是因为它这个丝缠在一起没法解开了，那它变成一种特殊的风格性面料、嗯、啊。但是古代古人呢，他就喜欢那种。很干净、很闪亮的面料，所以这嘎达的风格呢，是完全是一种现代的一种现代的一种审美，它不是一种属于传统以来的丝绸的审美啊、呃。所以呢，那个时候呢，双峰茧呢是多了之后，蚕农是很很犯很发愁的，不需要这个东西，那他们就留下来呢，自己这个用来剥棉，然后来用来做蚕丝被这样子的啊，因为他不能用来做做烧丝来、啊、做面料，所以他只能用来剥开来做做蚕丝被了啊，是这样。那也不是说他、嗯啊、他做的蚕丝被就更好。单工的蚕丝做蚕丝被也是一样的啊，所以它就是一个一个营销号带偏的一个东西啊
0: 。哦，谢谢。那这样的话，听众朋友们，你要和我一样，如果在淘宝上看见什么它打了一个加粗，我这个是双工的，所以价格要更高，那你就大概率知道这一家店铺它不怎么诚信，你可以关掉再去看其他的。那这里的话，其实也很自然的带到了。蚕宝宝从幼虫到老虫，然后到蚕茧之后，必不可少。像刚才于刚有说到，是一个烧丝的过程。那烧烧丝的话，你刚才好像我听下来是有两种不同类型的烧丝。像一种的话，它就是这样抽出来一根丝条，这是一种；还有一种，像刚才你说做蚕丝被的时候也是一样的，就是你先进到开水里面烫，烫完之后再把它给拉开，像一个。竹匾一样的把它给拉开，然后把它给放大，是有这两种吗？还是其实有很多不同的烧丝的方法
1: ？呃，差不多是两种。第二种呢叫做做做做叫叫丝棉哈，就绞丝旁那个棉哈。所以其实是这样的，就这个棉呢，就棉花呢，这个棉呢最开始就是特指这一种的丝。后来因为元朝的时候棉花进来了，那么觉得好像这个棉花的感觉跟那个丝那个剥开来的棉很像，所以把那个棉用在了棉花上面，就是用了木字旁。
0: 啊，原来是这样，我还以为丝棉，丝棉是用真丝和棉花，它在就是混扰的时候缠绕在一起
1: 。对对，很多人有误解，就是说，所以我们这个我们本地人呢，就我们我们这些人都知道的，丝棉就是丝哈。然后，但但是呢，外面的人不知道，我们现在也，呃，就是说要要说的很清楚，要不然他们以为是两种东西混在一起了啊，不是他，而且你写的时候一定是绞丝旁那个那个棉才是对的哈
0: 。我为什么会这样问的是？我在这面爱尔兰，我买衣服的时候，它有很多 T 恤，就现在不知道为什么，它很多 T 恤上面它会英语的标识是那个 Silk Cotton，
1: 那个不是，那个他们就是混在一起的一种混纺的，它应该会标一些，哦、比如百分之多少是丝啊，百分之多少是 Cotton 啊，这样子，跟那个丝棉没关系的
0: 哦，了解了解，那、嗯、这个的话，我就它你烧丝烧出来了之后。那我在淘宝上就在跟你聊天之前，我昨天晚上还在那里做小功课，市面上我能够见到的有哪些种类呢？然后就开始打淘宝，然后会发现很多人他会在他的淘宝页面里面强调，首先我的丝是桑蚕丝，我作为一个买家，我就想，哎，那桑蚕丝是指这个蚕是吃桑叶的丝吗？
1: 嗯，对，就是，呃，他最为强调呢，确实是因为后边，呃，就是这个化纤，呃，这个出来之后啊，就人造丝出来之后呢，就是他们也叫丝嘛，呃，那么就为了区分于这个呃人造丝，就人丝啊，啊，人造丝就是化纤丝呢，也是。它最开始发明的是仿生学来的，它是模仿那个蚕吐丝的那个动作，然后把那个这个化化纤的这个原料吐出来，然后也变成了这个这个丝。那么在化纤发明之前呢，就是说，如果是纯天然的这个呃这个面纤维呢，其实是这个蚕丝是唯一的一种长丝纤维啊。就你想一下，就是像羊毛啊，呃棉花呀，这个这个，呃还有什么？就是呃或者是这个羊绒啊，呃。麻呀，都是短纤维，对吧？都是短纤维
0: 。对，然后把那个混在一起，然后对，它
1: 需要纺，它它是要纺线，对吧？才能纺成一个长长的，对,对吧？那蚕丝是不需要纺线的，对吧？直接抽出来就是一根长丝。那虽然它是唯一的一个一个一个,一个长纤维天然的，那么后来有了化纤之后呢，就有了另外的一种长的纤维，就是化纤了啊。然后的，当然这是一种啊原因哈。那后来还有原因呢是。呃，现在还有所谓的这个柞蚕丝，柞蚕丝呢，呃，它是另外一个品种啊，就柞蚕，就不是桑蚕，桑蚕是家蚕。
0: 哎，那可以问一下，柞蚕丝又是什么呢
1: ？柞蚕和呃和家蚕呢，是它都是属于蚕哈，但这两个应该是不太有点距离啊。柞蚕呢是是这个，呃，一般来说现在是北方养的多哈、啊，现在在辽宁和山东还会养一些，它是吃那个柞树叶的。然后很粗的，呃，很粗的，就我们一般会说，呃，中国人发明了蚕丝啊，那么这个意思是指的是家蚕丝啊、呃。那你像这种野蚕丝呢，其实很多地方都有的啊，不只是中国人、印度人呀、啊、欧洲人呀、啊，到处都是野蚕的。那中国人最厉害的地方是说，他从野蚕里面长非常长的时间啊，或者是几百年，啊，就把它培育成了家蚕，把它驯化了，就是把那个野蚕给驯化成了家蚕。啊、呃，所以这是比较厉害的地方啊，就是说把一个昆虫给驯化，然后完全是跟人这个跟养蚕人是在一起了。然后还有就是一个，第二个就是它是桑桑叶，而且它是白桑啊，白桑树的桑叶啊。啊、呃，对，然后是家养，家里面养。嗯
0: ，谢谢这个科普，我我相信啊，这个市场上除了我刚才说到的这些，它是不是桑蚕丝？呃，它的母米数是有多少？那肯定还有很多其他的一些呃原因会影响这个价格。那作为从业者来说的话，还有哪些原因会导致这个丝绸的价格就会往上走，或者是往下跌呢
1: ？这这蚕丝的这个获取现在还是怎么说呢？在中国养蚕这个行业啊、呃，养蚕跟古代是差别不大的、啊就是说，其他很多很多的农业都可以机械化了，但养蚕还是手工的。一方面，它成本很高，但是呢，呃呃，养蚕人呢又挣钱又不多，很多大家觉得都很贵啊，就不知道为什么、嗯。但是呢，确实现代的消费者已经是已经是呃，以能够比较便宜的价格能够呃消费丝绸了，因为像古代呢，一般的是消费不起的啊，都是当官的或者是皇帝用的多啊。那像。同同比的话，其实你可以比较嘛。我呃随便举个比例啊，比如你跟猪肉的价格比较，比如说瞎瞎说啊，比如一斤丝可能以前比如说可以买十斤猪肉，那现在可能一斤丝只能卖两斤猪肉，呃，所以它它其实是价格是在跌的，跟以前比的话，呃，那么但为什么还会觉得贵呢？那可能是跟别的纤维比起来，它的这个成本确实是比较高啊。蚕丝跟化纤呀、啊，跟其他的棉花呀、啊，都是可以机械化的这个产出的话。
0: 嗯，那再聊回就是这个产品呀、啊，像我刚才说的，他有的人养蚕就是为了养那个蚕茧，然后他就是把蚕茧一卖掉，他就这个事情就完了，他就钱就回来了。但是你们没有，你们是继续选择要加工这个蚕丝，你们有烧丝的这个过程。<对>那我想问的问题是，为什么会选择蚕丝被呢
1: ？这其实是一个回归啊，就是说。养蚕人的这个角色呢，其实一直在缩小，就跟古代比起来，呃，如果你看一些呃宋朝的一些啊、呃，有一幅很著名的话叫《根织图》哈、啊哦，你们知不知道，啊、呃，就是讲中国传统男耕女织的，那、啊、那里面呢，养蚕人他其实是会会从养呃养蚕，呃,呃烧丝，呃织布，他最后是啊、呃、会把那个布就是卖给布行啊，嗯、呃。那么，那么到了，比如说到了这个后边，就是二十世纪呢，就有这个机器缫丝的出现了之后呢，养蚕人就开始卖蚕茧给那个丝厂了啊。那他呃缫、呃、丝和织布的那个那个收入就没有了啊。然后呢，他就变成了只是卖蚕茧了。呃，当然这个是呃，其实后来国家也是在这个农村建了这个很多蚕茧站啊。啊、呃，那这个当然非要通是反对这个啊，因为他一向主张要留在农民手里面。但是到了后边呢，就越来越窄了。像现在啊，嗯，因为你后边你前面进进入的比较快啊，问了很多细节的东西。那我给你一个大的画面是说，全世界的蚕丝，呃，百分之八十是中国生产的啊。呃，那么这个百分之八十呢，跟大家想象的相反呢，传统的呃江南的这个丝绸产区呢。我估计可能不到百分之十了啊。那么百分大部分的呃这个蚕丝呢，都产自于呃像广西啊、呃、这种西南的新的产区啊。那新的产区的生产方式呢，跟我们传统又不一样，他们是工厂啊，工厂工厂化的。所以呢，呃，他们这个养他们，我们都很难讲他是养蚕人哈、啊，就是蚕养蚕工人。他们拿到的这个蚕呢，就是跟你你妈给你那个是一样的啊
0: 。啊，哦、了解
1: 他。他只要养最后的一个环节，然后再卖回给工厂。嗯，所以他你很难讲他是一个养蚕人了因为他就不会养蚕，其实。嗯，
0: 了解。就像我刚才说，小红书上面我看到有很多人，他就是可以，比如说一个月他可以养很多代，他就是拿到最后的那个蚕虫，<对>然后蚕茧他卖掉，又又开始买回来，又开始在养
1: 。对，然后呢？呃，而且呢，接下来发展的这个这个趋势呢，也许这个都不需要了。就是接下来马上就要有这个工厂化养蚕，呃，饲料化养蚕之后呢，就不需要这个养蚕工人了。那它的这个未来的前景就是要被机器取代的，啊，呃，那么我们的方向是完全相反的，就我想反而想要回归到原来的这个养蚕人的这个这个呃工作的范围，就是要把它做成产品啊啊，呃，就是。呃，首先我们这里是我说了，中国可能呃传统的养蚕的呃江南的这个区域是在越来越小的，这个养蚕的是越来越少的，你都不知道苏州是其实是已经没有人养蚕
0: 了啊。那苏州每次我去，他还有好多好多的那个什么丝绸店铺做旗袍呀之类的
1: ，它就是一个一个销售的场景啊。所以下销售场景，它其实已经不养蚕了啊，就是十年前都没有人养蚕了。嗯，它在不停的减少。那嗯，就是这里的养蚕跟呃我刚刚讲的这种呃新的这种呃工厂化养殖是不一样。这里它是有一个自己的文化的，啊、呃、一直传下来，然后是是很珍贵的。嗯、呃，所以我们想要把这个东西给给恢复啊。然后呢，所以这也是为什么我们要做产品的原因哈、啊。啊，那后面的产品会有更多啊。蚕丝被只是一个第一，呃相对比较最早做的一个产品，但是我们的目的是需要需要恢复到。养蚕人的这个原来的这个啊，嗯、呃，怎么说呢？这个东西吧，我觉得。而且另外一方面，我觉得，呃，我们不是说想做一个养蚕人自己的一个丝绸品牌嘛？啊，这是我们的一个最开始的一个想法。因为有一个古诗大家都知道嘛，就是“变身罗衣者不是养蚕人”，对吧？啊，对,对,对啊，就是因为对，就是因为养蚕人这个这个他的这个工作越来越剥夺吧，工厂给取代，他的这个呃收入越来越少，他自己没有太多的这个。权利，他的只是给人家提供一个原料，嗯、呃，那很多很多环节它是分开的啊，那很多时候设计师他做，呃丝绸产产品设计的时候，他其实不太了解这个养蚕蚕,蚕是怎么来的，我蚕,蚕是怎么来的，他仅仅把它作为一张白纸一样在上面画画什么，对他来说这个这个这个跟别的是一样的，嗯、呃，所以我觉得他没有把感情带出来啊，就是，嗯。哦，我觉得你你把自己产养出来，再把它做成最终的产品，这个感情是不一样的啊。我我觉得是这个感情是完全不一样的。嗯、呃，所以这也是为什么我们想要呃从从养产都到,到做产品，我觉得是呃这样一些原因。我就是这两个原因，对，一个就是恢复传统的一个范围，第二个就是我觉得现在这些设计设计师没有能够把这个呃土地上面的这个信息能够带给消费者。啊、嗯，然后这个传这个现代的这个社会的分工太细了，然后大家都不了解上上面的这个东西，然后所以才会产生各种各样的这种什么呃各种各样的问题
0: 。了解，那就是蚕丝被是你们当前的一个产品，你们之后还会开发一些其他不同的产品。那我自己是从来没有用过蚕丝被，我在和我们的后期小伙伴聊这个的时候，然后他们说你怎么能没用过蚕丝被呢？这么好用，它就是。很保暖又很轻便，所以我这里有一个问题是，我们的后期小伙伴他很想知道的是，像我们一提到丝呀、绸呀之类的东西，像我自己啊是个懒癌晚期，我一般看到有丝绸的东西我就不会去买，因为它护理起来太麻烦了，你一来不能机洗。你二来，你只能自然晾干，你也不能放放进那个烘干机。就是我是一个很懒的人，我但凡它不能机洗的东西，我都很少去买。所以，我后期小伙伴他就跟我说，他很想知道，就是从你这样专业的角度来说，蚕丝被是需要怎么护理呢？它一年需要洗一次吗？还是可以很长时间不用洗？嗯、蚕丝被相
1: 对来说是丝绸<咳><咳>里面相对比较容易，呃。相对比较容易打理的哈、啊，呃，然后你前面说懒癌患者，然后我们之前正好呃有一个啊、呃，我们做了一个真丝的枕套，就是专治懒懒懒癌，因为它用了那个真香云纱的那个那个工艺，我不知道你知不是知道啊？就是对，它是植物染，然后跟河泥，然后所以它就呃非常的耐用啊，非常耐用。那蚕丝 b 的是这样，就是它不能洗啊，所以你要套一个外被套，你要洗的话洗那个外被套。你要换季了，那你要把它存起来的时候呢，你就你就晒一下，把那个湿气晒掉，然后放袋子里面，你也不用压缩，也不用放那种什么樟脑丸，你都不要放，然后就就这样就可以了
0: 。嗯，那这个还很好打理，我以为它会很娇气，就是你使用要小心翼翼。哎、嗯，那这个就完全颠覆了我自己对它的一个很刻板的印象。那从这个伤残贝呀、啊。嗯我就想聊回下一个问题，其实你之前也有说到，你一直想打造的一个是可持续化的一个生产链。然后像那个蚕的过程当中，其实除了丝绸之外，蚕呢当然它还会排便，那它还要吃东西，一个蚕叶。那在这个可持续化当中的话，是不是你们养蚕，那就说明你们周边其实有其他的农友，他是在种蚕树的。那可能我不知道蚕宝宝的粪便，因为它很小就是那种很小很小一点点一点点。你们可能把它给收集起来，可以做那种土壤的一个沃土嘛？就是，呃
1: ，首先啊，就是呃，蚕丝的，就是养蚕本身，它就是一个按照现在时髦的说法，它是固碳的，就是比如说你跟别的纤维比嘛，就是说。你比如像棉花呢，它前边它会呃很耗水啊，种植的这个环节，嗯啊、呃，然后呢，它呃后边的这个工厂呃加工纺线的时候，它会它会有那个碳排放，对吧？对，那蚕丝，会很对蚕丝呢是这样的，工厂的环节也会有碳排放，但是因为它种桑树呢，它可以呃商商业可以吸收二氧化碳，那这个二氧化碳以至于它呃除了抵消它那个。工厂环节的这个碳排放还有正的，就是还还有还有富裕的啊，所以它的碳足迹是完全是相当于是这个这个要怎么说啊？是是负的，就是说它是一个环境正向的一个一个东西啊。如果是呃种桑树养蚕的话，然后呢本身它是不能打农药的，这个养蚕肯定是不能一点药药都不能用的。这、就是就光养蚕本身哈、啊，然后它也不叫蚕树啊、嗯，桑树，我们也从来不会说把它叫蚕虫哈、啊，就是说我们就是说宝宝哈、啊。呃，在我们的方言里面呢，宝宝就是指蚕哈、啊。小孩子呢，我们其实是叫“奈奈”的，就不就不是宝宝的、呃、啊。对，然后我们其实有很多的语言的忌讳的啊，就是像呃养蚕你，你你这个蚕在爬的时候，我们是不能说爬的哈，说它在走这样子啊。还有很多忌讳的啊
0: 。是是风俗上的一些忌讳吗？因为我,我好像我小时候还会听到蚕宝宝会叫他，比如说。残娘或者是娘仔之类的，就这样的啊、呃、
1: 娘，啊、呃、娘呢是是呃呃娘也会叫啊，就是叫啊嗯、呃、我我们会说这个这个残起来的时候要、呃、起娘啊，就是他醒的时候啊叫起娘，还有没没醒呢，就没睡呢叫亲娘啊青头的亲娘啊青色的青啊，回答你可持续啊，然后呢？这个系统本身呢，其实是，嗯、呃，其实我们其实，在江南呢，其实都已经不用我们再去设计了。它一直以来都是这样一个，呃，农业的系统的，啊、呃，就是说残沙呢，呃，这个它的残分呢，其实叫叫残沙哈，就专门的名称叫残沙。残沙呢，其实不光是一种啊、呃，就是说像你说的这种动物的粪肥，然后可以用来做做氮肥，它还是一种中药。啊、嗯，蚕沙是一种中药，然后呢是明目的，它也不臭的啊。很多很多拿来做小孩子的枕头啊什么的。蚕蚕里面有很多中药啊，还有一种蚕呢，它它在快做茧的时候呢，感染了一种真菌之后呢，它变成僵僵蚕了啊，就僵的，跟僵尸一样僵硬的那个僵蚕也是一种中药啊。所以我们小时候采蚕茧的时候，有些蚕没有能够做茧，它就是变成僵蚕了，也也会剪剪过来去。去换糖吃啊，因为他以前的中医他会收这个东西来做中药的啊，它他,他其实什么都能用的，它那个东西。然后对，然后呃，然呃，然后我们的长沙还可以给那个湖羊吃啊，就湖羊是啊、呃、太湖流域的一种啊、呃、绵羊本地品种啊，可能是啊、呃、宋朝的时候北北方人南迁带过来，的。然后他适应了这里的这种气候，然后呢。呃，是我们这里的一种圈养圈养的一种本地的羊品种啊，它也可以吃残杀，然后那个羊粪呢是可以回到杉树杉树林里面去做肥料哈、啊。呃，然后杉树林里面呢，我们还会套种啊、呃、蔬菜啊、榨菜啊，它是一个它本身就是一套很好的一套系统啊。但是现在问题在于说，呃，这套系统呢是原来都是呃，相当于是。呃，小农家庭，然后呢，劳动力很多的时候，它是可以运行。然后现在呢，啊、呃，就是这套系统在我们说在财务上面就很难可持续了，啊，嗯，他在其他方面都是很好的，在环保啊，在这个啊其他方面都很好，但是在财务上面就很难可持续。所以现在，嗯，这个这也是为什么这边的传统养蚕的人越来越少的原因哈啊。所以我们现在要想办法去能够维持它。可是要找到一个可持续的一个一个财务上面能够可持续的一种方式，我觉得，
0: 嗯，了解，就是它其实生态是可持续的，但是在<对>呃财务上金钱上的流通，它现在是有断层，所以导致
1: 对，因为它它来自不
0: 能可持续
1: ，对它它来自于呃前工业时代的一个一个产呃农业的一个体系的设计嘛啊，就是那个年代它其实维持了很久啊，可能有几百年的时间。啊，因为我看明朝的一本农书叫《补农书》啊，就是我们同乡人写的啊，它里面就有提到类似的这种东西，都有提到，所以至少书面有四百年。那么，嗯、呃，但在前工业时代是可以的，但今天就完全不一样了啊，变化非常大啊、嗯。就是说，怎么能够维持下去，这个是我们一直在想的一个问题啊。嗯
0: ，了解。哎，这样的话、嗯、聊到钱，我就是一个很俗的人。像一开始我在和你聊的时候，我说。我其实，在靠近三十岁的时候，就很想有一个自己的农场，或者是我也想返回乡村，因为我我感觉啊，我自己臆想出来的乌托邦是，哎，那这样的话，我如果是五十岁，我积累了一定的钱，我再去乡村这样生活的话，我每天可以睡到自然醒，我不用像现在这样，早上六点钟我就会有一个闹铃要要起床了。那我想问一下，首先第一个是你现在每天可以睡多长时间呢
1: ？啊、哦，我是自然醒的，啊，我就没有没有开闹钟啊什么的，嗯
0: ，真棒
1: ，嗯，那我我自然醒也很早，六点半就醒了
0: 。为什么自然醒会这么早醒？嗯
1: 、我也不知道，反正就正常，农村一般都起得比较早吧
0: 。那你几点睡呢？嗯、晚上
1: ？呃，十点，十点左右吧，十点多点。啊，那很早的。啊，嗯、那很早吗？十一点啊？你们几点睡
0: ？我有的时候要到十二点半，就是我有可能十点钟上床，躺在那儿，哦、但是我开始刷手机，看一会儿言情小说呀，再刷一会儿其他的什么，时间蹭蹭蹭就过了。哦、我感觉这是我自己的一个仪式，我睡觉不刷手机。如果我就这样直接闭上眼睛的话，我就觉得今天这个是。少一个什么没有玩，就是被手机给奴隶的生活。我要尽量的避免这样的一个生活模式。那聊到这里的话，我还有一个就是我自己在想呀，如果我从现在就放弃我现在的生活，回归乡村的话，我不可避免的就除了我的日常的开销之外，我还会考虑的是医疗资源，因为人嘛，你总会有一个生个病的时候。小病那倒其实还好，医疗资源没有那么重要。但是如果是大病的话，那你肯定是在城市里面的医疗资源会更好一些，或者是更进一步。我在想，我如果年纪再大一些，养老的话，你有考虑过这些问题吗
1: ？我想象中我的养老就是，呃，像一个老农一样在地里面，就是干活，<笑>就这样。嗯，我也不想进什么。我对呃现代的医疗系统不是很喜欢，啊、呃，我觉得这个我觉得这个医疗产业也不是以人为本的，嗯、呃，然后你现在很多的我觉得很多的疾病的来源就是它的上游，比方你的你的食物啊，嗯、呃，都有关系，还有城市压力，你对你的工业化的食物里面，啊、呃，其实都有很多的这个工业化的食物反正。怎么说呢？就是说，嗯，我觉得工业化的食物啊，它只能够，比如说救急啊，比如说你饥荒的时候，或者是比较有效率啊。<对>但是作为生活来说的话呢，<吧>对生活来说，你还要有一些天然的食物啊。但是呢，这个外面的这个这个整个的工业的这个体系呢，它非常庞大的，就你想让它改变是不太可能的，或者是很难的，或成本非常高的。那但是另外一方面呢，你其实就很简单，就是你只要自己去弄点地，然后自己种就就得了。但你想指望从一个超市里面得到一些好的呢？我不知道你你们爱尔兰怎么样啊？中国我觉得反正很很够呛啊，因为这个它那个体系吧特别复杂。你要改变一下这个某种食品吧，它得供应商呀，然后它的利润的划分呀、啊，然后就特复杂。
0: <咳>是我把你时间拉了很长了，我我我想尽可能的跳掉一些问题，但是有这两个问题，我觉得我实在是很好奇，很想问。第一个就是你想要的生活是什么呢
1: ？就我还是那个画面，就是我想象，呃，我在某一个年纪，呃，我能够很单纯的就是就是一个农民，就是啊、呃，像啊、呃、像我的啊、呃、像我的那些祖辈一样，就是说。就是地不用很多，然后但是都全自己做，然后呢，养蚕啊，种菊花呀，种水稻呀，就自己吃，啊、呃，就是我的时间全花在这上面，啊、呃，我也不用考虑像现,现在还要考虑这个家庭，啊、呃，要给小孩子呀，这个这个父母啊都要考虑，啊、呃，然后还要这个这个要考虑开发什么蚕丝产品呀，这个好像还要还要给这个创造一些所谓的自己的这个。给他人的或者给社会的一些价值，才能够觉得啊实现了一些什么自己的意义什么的。就那个年，我希望那个阶段就完全就就那样一种生活就就够了。嗯
0: ，除了向往的生活之外呢，当天其实也和于刚探讨了一些关于养蚕上面的文化风俗。那我们接着听听看吧
1: 。他这个，他这个文化，像我说的，他是有很多的忌讳的。我也不知道怎么说。像这种观点，嗯、呃，这种养蚕人的呃呃这种呃固有的呃一种一种对蚕的一种观点或者看法，现在是很少的啊。首先，呃嗯、呃，大部分的养蚕人他是文化程度不高的，他不会表达的。然后呢，那么现现在的这个新的这种啊工业化养殖呢，他就更加不会表达，因为他们就没有这种文化。啊，他们也会说这个虫怎么怎么样，这个虫怎么怎么样。我们这里的传统的养蚕，他从来不会说你他是个虫的啊，这确实是会很忌讳的。嗯，呃，也就是这种对蚕的这个态度呢，其实是非常的，其实,实是有敬畏之心的啊，不是像们那么简单说的，嗯、啊，残忍或什么完全不一样的。而且我们会祭祀的啊，就是每年初四都要祭祀蚕神呀、啊，然后呃，我们的。我们的生老病死都是跟蚕丝有关系的啊！我我们这里的人去世了之后呢，就养蚕人去世的时候呢，我们的脸上是蒙一层这个这个丝的啊，就是你知道这个蚕丝的这个是怎么来的嘛？就是说，中国最开始呢啊、呃、偶然间发现了这个蚕会呃吐丝，然后那个丝可以抽出来，对吧？然后呢，就最开始呢，中国人观察就是说，中国的先民观察这个这个蚕呢是。呃，做了个茧，他以为他已经死了，你知道吧？就中国的先民啊，嗯，啊、呃，结果发现他居然变出来蝴蝶飞出来了，哎、呃，他们觉得他有有那个再生的这个功能，这个丝啊，所以最开始的丝是用在一些，呃，宗教的仪式上面的，就帮助人升天的，啊，所以呃，最开始就是宗教仪式才穿丝绸的。啊，那后来变成了一个一个贵族，或者是比较名贵的一个面料。所以，但是呢，这个东西在我们这里还有，就是说你去世的时候，你要呃，你要脸上要蒙一层丝，它就是好像灵魂升天的。呃，这个东西还有现在啊，所以这是最最最最早最早的中国的一个对丝绸的一个呃怎么说呢？一个一个想象吧，就是说他觉得他可以帮助呃帮助这个这个蚕复活，变成了蝴蝶，然后呢？呃，升天，呃，灵魂升天、啊，哈，就就就中国最早的对死土的一个想象是这样的，这么来的，<咳>嗯
0: ，了解，那也谢谢你这样说了很多和科普。<音>我们快速的进入到快问快答。第一个问题的话，就是又不得不提到团历结构了，因为你们是按照二十四节气这样更新的。那一年二十四个节气里面，你个人最喜欢的是哪一个节气呢
1: ？立春吧，应该是啊。对。那就
0: 是一年的开始。对
1: 对对，嗯。
0: 那第二个的话，是你最喜欢的同乡的特色菜是什么
1: ？呃。很多的呀，我喜欢是同乡那个，嗯、呃，就是肉皮，肉皮，呃，就那个三鲜，就是肉皮跟鹌鹑蛋跟黑木耳，呃，这这这个这个这个菜我很喜欢，就这那个肉皮就是那个猪皮炸过之后，呃，这个这炸过之后，然后呢，这个就是那个我们叫肉皮啊，我我帮你们叫什么，就是猪皮炸的，看就看出来像像像像猪皮了，然后呢，很鲜的啊，我我很喜欢吃这个。我还喜欢吃铜乡的面哈，我们这里的面啊跟南方、北方都不一样
0: 。有一些，比如说什么样的类型的面呢？哦，铜乡面很有意思啊，就是
1: 啊、呃，现在这个季节呢是吃羊肉面的季节，就是我说之前讲的那个吃残杀的这个胡杨那个羊肉面，那个羊肉面呢，而且它只有一种烧法，就是红烧，然后呢里面要放那个要铁锅要放甘蔗呀什么的，啊、呃，然后呢它这种面店呢只卖这个羊肉面啊，只卖这一种面。啊、呃，这个季节吃羊肉面最好了。然后呢，还有一种面店呢，就是现在是有品牌叫阿能面哈，因为这个阿能是把它发扬光大，其实我们本地的一种面。嗯、呃，它是有很多浇头啊，你可以用鲍鱼啊，你可以用啊、呃、三鲜啊，或者是呃鳝丝啊。嗯、呃，我有一个陕西的朋友，他他大学毕业来我们桐乡那个那个博物馆工作哈、啊，他说你们这里面主要是吃浇头哈、啊。呃、嗯嗯、呃，这个。那我们这里的面本身呢，它是湿面，就是这个面店本身它不做面，就是有一个专门的这个做湿面的人给他们送的啊。这个面是,、哦、是
0: 那种新鲜的面条
1: ，对对对，湿的。然后呢，他们这个饭店主要是做浇头的、呃，这个面店主要是浇头的啊。然后外外地人吃不惯，可能他觉得有点生，他吃的时候，但我们就喜欢一半生，因为你太熟的话有点糊了。啊，呃、一个是羊肉面，像羊肉面，一个是阿阿南面。啊，阿、啊、的面里面就不会卖羊肉面，就完全是两种不一样的啊
0: 。那接下来这个问题的话，其实也是根据之前你的其他的采访内容里面，我发现很好玩是同乡其实有一些特色的节日，那你这里可以为大家介绍一个特色节日吗
1: ？同乡特色节日？嗯，啊，我我们呃也不是全同乡啊，我们土店啊，我们这里呢，农历的七月半是啊吃馄饨。啊，就是呃，这比较特殊啊，就是其实是鬼节嘛。啊，我们这里是吃馄饨，这可能有一种呃宇宙馄饨天地起源的感觉吧，是不有点那种感觉啊？这个不算算特色嘛。同样的那个节日
0: ，我以为你会说残花会
1: 、嗯、啊，残花呃，残花呢是这样的，就是说呃，大家普遍认为的那个就是养蚕之前那个残花呢，实际上是现在已经流于形式了，更多像是政府组织的这种。啊、呃，民间其实也没没怎么了，因为这个残伤的文化，像我说了，它已经在呃衰落的很很严重啊。但是呢，真正的民间的残花是是有的。那它，嗯、呃，比如说我我呃我前段时间我我姑父去世呢，其实是,是有残花的，就是我们叫盘残花，就是啊、呃，这个很像少数民族一样，就是呃围着它的这个呃围着它，然后呢就盘三圈。正三圈啊、呃，逆三圈，这就是盘残花，就是它会带来好运啊，就是呃，这个这个呃，葬礼的时候，然后我们我昨天去看，我们这里有一个呃，叫百桥忏忏悔的忏哈、啊，就是一一座新桥落成的时候，我们这里是水乡嘛，一座新桥落成的时候呢，啊、呃，他们要百桥忏啊，忏是忏悔，就是啊。呃就是他们会去请呃请请道士来呃这个做仪式，然后呢，附近的人都会去呃去参加这个仪式啊。然后呢，这个其实是又属于啊、呃、本地的一些宗教呃本土宗教的一些信仰的东西。因为他这个桥忏摆了之后呢，他主要是为了以后自己呃去阴间时候用的
0: 啊。哦我发现这个其实丧葬文化每个地方它都有很多不一样的讲究。我觉得下一次，我觉得我可以来一个爱好特辑，各地的丧葬文化大集合。那我快速的进行到下一个问题，因为你那边应该很晚的，已经超过你平时睡觉的时间了。我快速的讲，嗯，下一个问题的话，就现在你们那个村落呀，一共会有多少户人家呢？大概平均的年纪会是多少？问这个问题是因为好像现在返乡的人会越来越多，所以我在想，会不会村落和平均的年纪也开始慢慢的就是村落的数量变，不是村落，呃，户数会变高呢？相比以前来说的话，嗯
1: 、没有，它的减少。就是呃，村落呢，我们说中国是有一个，一个是叫行政村，一个叫自然村，两个概念啊。嗯啊，那么自然村呢，就是一般是一个自然形成的，就是很多是有血缘关系的。我们那个自然村呢，都是姓于的。啊，我们原来呢是有啊，我记得是六十户啊，六十户左右的人家，全部姓于的。然后我们住在那个村的村落自然村落的一个正和帮，但是现在呢，应该是减少，我估可能可能有只有四十几户了吧，都搬走搬迁走了，所以是在减少了
0: 。那现在还住在那的人，是不是平均年龄那也会？变
1: 大很多呢，呃，变大是因为老龄化，因为我们这里的特殊情况是说，我们这里不像中西部的农村呢，它是呃所谓的留守儿童、留守老人，我们这里它没有，就是说出去不需要出去打工啊，它是本地就有工作，但是呢，呃，呃，我所谓的返乡呢，更多的是说你从事的是啊、呃、这里的传统农业，那这里这个呢是是没有的。啊，这这些人是不做的，年轻人是不做的啊。
0: 了解，那这样聊到就是单姓村落的话，那像你们余家村可以这样说吗？那是不是代表那这四十多户人家都是多多少少有一定的血缘关系，因为都姓余
1: 。对，但不是所有都来往，也蛮奇怪的。有些有些就是就是可能更近一些的会来往，有些就不不是都来往的、嗯
0: 、呃，那就到最后一个问题了，就是。你对生活在哪儿，或者是对什么职业的人会比较好奇呢？希望我们有这个机会能够采访到这一类型的人
1: 。啊，鄂温克族呵呵，我现在这样对这个感对就鄂温克那个那个，在大兴安岭里面的那些叫巡路民族啊，巡呃使路呃族，他们是养巡养鹿的，然后他们是骑在路上面啊、呃，这样一群一群一群人，他们的生活方式感兴趣。
0: 好，希望我们能够采访到这样的人。那最后很感谢，呃，于刚来做客我们一百种生活，耽误了你这么长时间，很感谢谢谢
1: 。啊，没事，好，没事啊
0: 。感谢你收听到现在。那节目的最后呢，就让我们一起来听一下由于刚推荐的，来自于五条人的《世界的理想》。希望你们有一个美好的一天。我们下一期再见。I'm a sailor.